0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema von 80 auf 300 Prozent. Ziele richtig einsetzen. Ich finde die spannendste Frage vorab ist natürlich die, was meinst du mit von 80 auf 300 Prozent?
0: Wenn wir uns anschauen, was so klassischerweise bei Unternehmenswachstum häufig angestrebt wird. Da haben wir Ziele: 10%, 15%, 20%, dann wird es schon langsam kritisch. Und dann ist auch da die, die Gefahr, dass die Leute sagen: Oh, wir dürfen nicht so schnell wachsen, wir dürfen nicht so hoch wachsen, wir müssen gucken, dass wir da sicher, stabil bleiben. Und all das sind natürlich auch berechtigte. Punkte, aber generell wollen wir, und das gilt gerade für Startups beispielsweise, schauen, dass wir nicht in diesem kleinen Wachstum bleiben, sondern dass wir irgendwann zu exponentiellem oder sogar noch mehr Wachstum übergehen und da dann schauen, dass wir nicht bei unseren 80% der Möglichkeiten bleiben, sondern dass wir uns selbst immer wieder übertreffen und rauskommen aus dieser Mittelmäßigkeit hin zu der Exzellenz, wo wir dann trumpfen können, wo wir dann überzeugen können und Kunden begeistern, uns begeistern, unser Konto begeistern, das ist die Idee hinten dran.
1: Ist es jetzt übertrieben oder tatsächlich realistisch, diese Steigerung?
0: Die ist realistisch, die ist aber nur dann realistisch, wenn wir dran glauben. Mit anderen Worten, es gibt Firmen, die genauso wachsen. Es gibt Firmen, die wachsen im Jahr exponentiell. Und die, die schrauben nicht nur an einer Stelle, um dann vielleicht 10, 15 Prozent rauszuholen, sondern die schrauben an drei Stellen, fünf Stellen, acht Stellen und holen überall 10 Prozent raus. Und dann haben wir auf einmal eine ganz andere Summe, die da am Ende rauskommt.
1: Ja, auch Synergieeffekte, die dann wahrscheinlich zwischen den einzelnen Bearbeitungsstellen dann natürlich eintreten und das Ganze optimieren. Nun liegt der Schwerpunkt stark auf Zielen, glaube ich. Ziele richtig einsetzen und dieses Wachstum zu erreichen. Ich denke, viel ist schon bekannt, aber vielleicht dennoch nochmal am Rande. Wie wie sehen denn Ziele eigentlich aus? Wie müssen die denn sein? Wie sind die aufgebaut?
0: Es gibt zwei Formeln, die da draußen in der Welt, in der Businesswelt herumschwirren und geistern. Und die eine Formel ist die SMART-Formel, das ist so die klassische Formel, SMART steht für spezifisch, messbar, attraktiv oder ambitioniert, realistisch und terminiert. Und diese SMART-Formel wird ganz häufig verwendet, um Ziele zu setzen. Und das ist leider, leider, leider nicht gut, weil bei diesen smarten Zielen setzen wir uns von vornherein kleine Ziele. Und das Schlimme ist nicht, dass wir große Ziele setzen und nicht erreichen, sondern das Schlimme ist, dass wir uns kleine Ziele setzen und die treffen. Und wenn wir genau nach dieser Smart-Formel vorgehen, dann bleiben wir immer unterhalb von unseren Möglichkeiten. Smarte Ziele sind für Planung gut geeignet. Das heißt, wenn wir uns Strategie angucken, haben wir Zielsetzung oben, und die Planung, und die Taktik, Technik und zum Schluss die Reaktion. Und wenn wir auf der Zielsetzungsebene sind, dann wollen wir da nicht mit smarten Zielen arbeiten, weil die bringen uns nicht weit. Die sind meistens mittel- wenn nicht sogar kurzfristig, die sind klein gehalten und die sind auch so runtergebrochen, dass da häufig nicht sich was motivationstechnisch bewegt, sondern diese smarten Zielen sind dann eine Ebene drunter, wenn es um die Planung geht. Wenn es um die Ist-Analyse geht und dann um die Implementierung von unterschiedlichen Taktiken und mit Meilensteinen und Maßnahmen gearbeitet wird, da ist es hilfreich mit smarten Zielen zu arbeiten, um dann Fortschritt überprüfbar zu machen. Das ist auch der Ansatz von Scrum beispielsweise bei agilen Projektmanagement. Die andere Formel ist die b hack formel b B-Hack BHEC steht für Big Harry, Audacious Goals von Jim Collins. und BIG steht für groß, also für wirklich auch etwas, was zu den eigenen Erfahrungshorizont überschreitet. Wir denken häufig in Dimensionen, die uns bekannt sind, die aus unserer Erfahrung stammen, bei denen wir im Alltag auch schon wissen, wie das funktioniert. Es gibt so den schönen Satz, die meisten Leute haben keine 20 Jahre Berufserfahrung, sondern die meisten Leute haben ein Jahr Berufserfahrung und das 20 Mal. Und so setzen die auch häufig ihre Ziele Der zweite Faktor ist Hairy, das heißt, wir wollen uns große Ziele setzen und wir wollen uns auch haarige Ziele, also schwierige Ziele raussuchen. Nicht das, was uns vielleicht am einfachsten oder am leichtesten fällt, sondern das, was uns auch raus aus unserer Komfortzone bringt und wo wir sagen, das ist schwierig, trotzdem wollen wir es angehen. Audacious hat so eine doppeldeutigkeit wir haben im deutschen nicht den genauen ausdruck dafür es ist so eine mischung aus waghalsig also auch schon fast utopisch und auf der anderen seite auch sehr sehr ambitioniert und attraktiv also diese kombination steckt da mit drin also es ist was was wir gerne haben möchten was auch wirklich gewollt ist was allerdings auch riskant sein könnte also was verrückt ist. Verrückt ist vielleicht der be- beste Begriff dafür, dass wir bei diesem Audacious was aussuchen, was wirklich waghalsig verrückt ist, was wir aber gerne haben möchten. Das G steht nur für Ziele. Also hier haben wir am Schluss dann generell so ein Statement, was aber nicht klar zeitlich eingegrenzt sein muss, was nicht klar mit Zahlen eingegrenzt sein muss, sondern wo wir dann sagen, wir haben hier was, was uns begeistert, was uns antreibt, was uns, ja, beruft dazu, dass wir aktiv werden und auf dieses Ziel eingehen.
1: das ist ja nochmal ein großer Unterschied, gerade durch dieses T in Smart durch die Terminierung, die da eben rausgenommen wird. Macht es vielleicht nicht Sinn, die Sachen einfach zu kombinieren oder ist es eher rückschrittlich?
0: Es ist tatsächlich sinnvoll, das zu kombinieren, Also dieses B-Hack-Goal ist sinnvoll, dass man das an der Spitze stehen hat. Das ist das wie wie so eine Art Kompass, was uns leitet und lenkt, wo uns eine Richtung vorgibt, wo wir voranschreiten wollen. Und dann können wir uns unterhalb von von diesem B-Hack-Goal, von dieser Überschrift, von dieser Schneise, die wir da uns erarbeiten wollen, dass wir da unten drunter uns dann zwei, drei, vier, fünf smarte Ziele setzen, smarte Ergebnisse überlegen, die dann, wenn wir diese smarten Ziele, Einzelziele erreicht haben, die dann definieren, dass wir dieses übergeordnete Ziel erreicht haben. Und das Prinzip heißt übrigens OKR, Objectives and Key Results. Also hier haben wir dieses Objective, dieses große Ziel, was auch häufig qualitativ, nicht quantitativ ist und dann haben wir untergeordnet diese Key Results, mit anderen Worten festgelegte Metriken, Kennzahlen, die dann smart formuliert sind, wo wir überprüfen können im Nachhinein, ob dann wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir wollen mit diesen Key Results, mit diesen drei, vier unterschiedlichen Kennzahlen, dann dafür sorgen, dass wir damit beschreiben, ob wir das übergeordnete Ziel erreicht haben.
1: Ich glaube, diese angesprochenen, von die angesprochenen Kennzahlen gehen auch immer von der, mit der Zielsetzung einher, weil ohne diese gegebenen Kennzahlen weiß ich gar nicht, ob ich die Ziele doch tatsächlich erreicht habe, oder?
0: Richtig, es ist allerdings manchmal schwierig zu sagen, was sind denn jetzt genau die Kennzahlen und häufig findet man auch nicht eine Kennzahl, sondern zwei, drei Kennzahlen. Wenn man die falschen Kennzahlen aussucht, dann kann der Fokus auf was ganz anderem liegen und man ist zwar auf dem Blatt Papier oder in der Excel-Tabelle erfolgreich, Aber wie es dann in der echten Welt da draußen aussieht, wie die Zufriedenheit mit den Ergebnissen dann tatsächlich ist, ist nochmal eine andere Geschichte und deswegen ist es wichtig, dass man auch gut durchdenkt, auf welche Kennzahlen möchte man sich stützen, wo möchte man den Fokus drauflegen und wie möchte man dann auch festlegen, was denn wirklich die Ergebnisse sind, die wir beobachten können. Es geht letztlich häufig darum, dass wir Erfolg genau definieren, weil nur dann, wenn wir dieses Bild im Kopf haben und die Definition davon für uns überlegt haben, dann haben wir eine Möglichkeit auch zu sagen, das ist das, was mich, was mich antreibt, das ist mein, meine Driving Force, wo man sagt, da geht's vorwärts mit.
1: Wie oft suche ich denn meine Becariotisches Goals oder meine smarten Ziele? Wie oft? welchem Zeitraum muss ich mir die neu setzen bzw. auch kontrollieren natürlich?
0: Kontrollieren im besten Falle täglich tatsächlich und automatisch. Man sollte durchaus sich überlegen wo man das Ganze einsetzt. Also es gibt Unternehmen, die werden komplett über dieses OKR-System geführt und dann hat man wöchentlich, monatlich oder quartalsweise für verschiedene Abteilungen dann eben Reviews, wo man sich anguckt, wie sehen die Zahlen aus. Innerhalb den Abteilungen ist es fast Daily Business, dass man da sich beschäftigt mit, was läuft da gerade ab, was haben wir geschafft, dass das sich dann hochskaliert. Und je höher die Ebene geht, desto strategischer wird es und desto seltener sind dann erstmal diese Anpassungen auch. Die Schwierigkeit ist nämlich, wenn wir zu viel, zu häufig Ziele anpassen, dann haben wir ganz viele Richtungen, die wir einschlagen, aber nirgendwo kriegen wir wirklich mal Fahrt, die wir aufnehmen und dann kommen wir auch nirgendwo wirklich an.
1: Jetzt ist es doch so, wenn ich auf 300% möchte oder 250% oder auf 580%, wie auch immer, sollte ich doch meine Ausgangssituation kennen, um von da aus zu starten. Und ich denke, nun ist es bei vielen, vielleicht auch kleineren Unternehmen so, dass sie gerade schön ihr Geld verdienen, im selben Brei umhereiern und aber einfach nicht wissen, wo ist die Ausgangssituation, wie finde ich die?
0: Die Ausgangssituation ist meistens relativ einfach zu finden. Da muss man nur Augen aufmachen. Aber das ist auch schon mal die Schwierigkeit, worauf du auch anspielst, ist, dass die vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Die befinden sich in ihren Problemen. Die befinden sich in ihrem Daily Business und machen Dinge, die vielleicht auch viel Zeit kosten, allerdings nicht die Dinge, die die meisten Ergebnisse bringen. Und da gilt häufig die Vernachlässigung von der 80-20-Regel. Das heißt, es werden nicht die Sachen gemacht, die 80% des Ergebnisses ausmachen, sondern die 80% der Zeit wird auf Sachen verwendet, auf Tätigkeiten, Aufgaben, die 20% vom Ergebnis ausmachen.
1: Und nun gilt es ja die auch in dem Bereich, die Ziele ähm, strategisch gut einzusetzen, sind vorhanden. Wie gehe ich davor? Wie kriege ich die in die Köpfe der Mitarbeiter, wenn ich jetzt ein guter Chef bin und habe meine Ziele, die auch wirklich Sinn machen, aber ich muss die Leute abholen?
0: Das ist ein ganz großer Faktor, der in ganz vielen Unternehmen schiefläuft. Da haben wir keine Kommunikation von Führungskräften an Mitarbeiter. Wir haben kein Teamgefühl, sondern wir haben häufig Vorgaben, manchmal noch Delegation, ohne dass die Unternehmensmission und Vision weitergegeben werden, von den oberen Zielen bis runtergebrochen, was das dann für die Abteilung bedeutet. In guten und erfolgreichen Management-Systemen haben wir da integriert, dass immer wieder über Ziele gesprochen wird, immer wieder auch angeguckt wird, was machen wir, was leisten wir schon, was ist besser gelaufen, was könnten wir noch besser machen, wie läuft es bei uns und dass man auch diesen Kontakt zu den Mitarbeitern hat. Kommunikation ist das A und O und wenn wir das dann auch wirklich als fokus in unserer führungsaufgabe und führungstätigkeit verstehen, dass wir die ziele transportieren und auch das warum hinter den zielen transportieren, nicht nur als vorgabe, was als soll zu erfüllen ist, sondern auch mit einer fragestellung nach der mission hinten dran, was da hinten dran auch an hilfestellung, an unterstützung, an mehrwert geliefert wird, dann haben wir ein managementsystem, was die leute motiviert und was auch dieses team zusammenschweißen kann.
1: Ja, ich habe, glaube ich, ein nettes Beispiel dafür. Ich habe letztes, Wo- letztes Wochenende mit dem Geschäftsführer von einer ähm, Autowerkstatt, ähm, LKW-Reparaturwerkstatt gesprochen und der hat es, glaube ich, echt gut geschafft, die Mitarbeiter auch durch die schwere Zeit jetzt mit durch die Krise zu nehmen, die davon überzeugen, dass die anpacken, alle Geschäftsführer sind im Kopf, da mit dran arbeiten und er war einfach richtig stolz, auch wie er das geschafft hat und auch hat gemeint, diese Leichtigkeit, die sich im Alltag daraus ergibt, dass wenn die Mitarbeiter dahinter stehen, gemeinsam an den Zielen arbeiten, die macht ganz, ganz viel aus, um gemeinsam erfolgreich zu sein.
0: Und das ist auch was, was gar nicht einfach zu implementieren ist in den Köpfen von vielen, dass jeder auch das, das Unternehmen, bei dem wir arbeiten, repräsentiert und wirklich auch sich als Geschäftsführer, als Teil von dem Ganzen versteht. Und dann auch nachvollziehen kann, dass was da alles hinten dran steckt und dann auf dieses höhere Ideal hinarbeitet, wo wir alle Teil von sind. Und da spielt es keine Rolle von der hierarchischen Ebene her, man repräsentiert das Unternehmen nach außen und man möchte da auch die Verantwortung übernehmen. Und das zu schaffen, wenn das das funktioniert klasse. Das sorgt auch für Mitarbeiterbindung, das sorgt für Loyalität, das sorgt für Motivation und es sorgt auch für Entspannung, weil man weiß, man kann sich auf die anderen verlassen, denen geht's genauso. Und es gibt dann auch diese Zukunftsausrichtung, dass man da diese Vision und diese Zukunftsperspektive hat und sich ausmalt. Und da muss man sich auch immer wieder mal Zeit nehmen, genau das zu machen, weil häufig lässt man sich zu stark von dem Alltag einnehmen von nervigen Kunden, Beschwerden, Kalendereinträgen und was nicht alles so anfällt. Und man verliert dann ab und zu doch den Blick dafür, wo geht die Reise eigentlich hin?
1: Ich denke, das ist auch ein großes Thema, was wir eben angesprochen hatten, also die Mitarbeiter mitnehmen, die Unternehmensziele mit den persönlichen Zielen der Mitarbeitern zu kombinieren. Also ich glaube, das ist auch so eine kleine Kunst noch, die dahinter steckt, das irgendwie zu schaffen, beziehungsweise die persönlichen Ziele der Mitarbeiter überhaupt zu kennen, dass ich das machen kann.
0: Sig Sigler hat mal gesagt, um erfolgreich zu sein, muss man nur genügend Leuten helfen und dann erreicht man die eigenen Ziele. Und da steckt viel Wahres hintendran, auch für für Management und für Führung. Das heißt, Führungskräfte wollen immer wieder nachfragen, wie sieht es denn aus bei den Mitarbeitern im Team, wie geht's es denen, was sind deren Ziele, wo wollen die hin, was sind da langfristige Planungen, was sind da Wünsche, die vielleicht erfüllt werden können und kann man als Unternehmen auch dafür sorgen, dass diese Wünsche unterstützt und erfüllt werden. Und wenn die Mitarbeiter unterstützt werden, dann wird auch letztendlich die Firma, die Company unterstützt, von den Mitarbeitern wiederum, die dann auch das im Einklang sehen wollen. Und man kann auch an an der Stelle erkennen, ob es vielleicht auch Zielkonflikte gibt zwischen dem, was die Mitarbeiter wollen und sich wünschen und was die Company braucht. Und dann ist auch der Punkt gekommen, um sich darüber zu unterhalten und zu überlegen, wie dann die Reise weitergeht oder ob sie weitergeht gemeinsam.
1: Ja, perfekt auch wieder das Beispiel von dem Geschäftsführer, was ich vorhin angesprochen hatte, der hat auch gesagt, der hatte einen Mitarbeiter im Team gehabt, der war überhaupt, also die persönlichen Ziele konnten überhaupt nicht mit den Unternehmenszielen einhergehen und er hat dann auch klipp und klar gesagt, hey, unser Team ist so cool, es tut mir leid, du bist nicht der Richtige für uns, es passt nicht, ziehst die anderen mit runter und dann musst du leider gehen, also auch jede Person ist auch nicht für jedes Unternehmen gemacht auch und das ist auch nicht schlimm, in keiner Weise, jeder findet irgendwo seinen Deckel auf seinen Deckel. Also,
0: <lacht> genau, richtig. Ja. Und das ist auch wichtig, dass jeder für sich entscheidet, passt die Company zu mir, passe ich zu der Company und dass da auch nicht versucht wird, Dinge so zu biegen oder doch zu ja, verstellen in irgendeiner Form, um es doch möglich zu machen. Letztendlich wird es irgendwas geben, wo es dann heißt, nee, das wird nichts mehr. Wenn es, wenn es so auseinander
1: ja, ich denke, entweder leidet die Person an sich drunter oder Unternehmensziele bzw. Aufgaben werden nicht so ausgeführt, wie sie ausgeführt werden sollen. Ähm, ja, jetzt, ähm, wir neigen uns wieder dem Ende der Folge. Vielleicht schauen wir nochmal in den negativen Bereich der Ziele. Kennst du Beispiele, wo tatsächlich reale, katastrophale Ziele gesetzt wurden, auf die hingearbeitet wurde, was natürlich dann zu unglaublichem Misserfolg führen kann?
0: Was es immer mal wieder gibt, ist, dass die Ziele nicht strategisch effektiv gesetzt wurden, sondern aus dem Bauch raus, ohne wirkliche Überlegung, so impulsmäßig, was brauche ich? Heftpflaster? Und dann wurde darauf hingearbeitet und dann liegt der Fokus da und dann stellt man fest, ach ja, so dolle ist das gar nicht. Und das gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Das hat man in so einem klassischen Zyklus beispielsweise bei Unternehmen, die sagen, wir brauchen Kunden, dann wird alles in die Akquise gesteckt, akquiriert, akquiriert, akquiriert. Und dann stellen die fest, hoppala, jetzt haben wir ganz viele Aufträge, müssen die alle abarbeiten. Dann wird abgearbeitet, abgearbeitet, abgearbeitet. Das ist das neue Ziel. Und dann stellt man fest, jetzt haben wir gar keine Kunden mehr. Also wird wieder akquiriert, akquiriert, akquiriert. Und dann gibt sich so ein Zyklus raus, ohne wirklich über Balance nachzudenken, ohne über strategisches Wachstum nachzudenken, sondern eher so impulsiv. Und dann ist es ein ständiges Auf und Ab.
1: Gibt es noch irgendwas, was du generell sagen möchtest, um die Wichtigkeit nochmal hinter einer vernünftigen Zielsetzung zu verdeutlichen?
0: Ja, also wenn wir Ziele setzen, dann sind wir all jenen voraus, die keine Ziele setzen. Die meisten Menschen, die meisten Unternehmen gucken mal, was passiert. Lassen alles auf sich einwirken, warten ab und sind damit per Definition in dieser Mittelmäßigkeit involviert. Und wenn Unternehmen allerdings anfangen, sich Ziele zu setzen, auch wenn wir persönlich uns Ziele setzen, kleine Ziele im Alltag, was möchte ich aus dem nächsten Gespräch rausnehmen, was möchte ich in der nächsten Situation rausnehmen, wenn ich da überlege und mir Ziele setze und mir die auch bildlich vorstelle, dass ich so kleine Bilder im Kopf habe, wie das Ganze positiv aussieht, dann trainieren wir uns darauf, dass wir erfolgreicher auch auf diese Ziele zugehen. Denn diese Ziele in unserem Kopf sorgen dafür, dass wir eine positive Erwartungshaltung aufbauen und unser Unterbewusstsein, alles das, was sich im Hintergrund auch noch in unserem Hirn und in unserer Psyche abspielt, das wird darauf hinarbeiten, genau diese Ziele zu erreichen. Und wenn wir diese Ziele nicht setzen, dann lassen wir da freien Lauf und das ist meistens ein Leerlauf, das führt nicht weit. Und dann sind wir viel leichter beeinflussbar durch links einen Wind, rechts einen Wind, als wenn wir vorher den Kurs gesetzt haben und wissen, wo wir hinwollen. Deswegen, Ziele setzen sollte nicht eine Einmalaktion sein, sondern sollte was sein, was wir ständig trainieren. Das setzt ungeahnte Kräfte frei. Es gibt ein Beispiel, wenn jetzt der Chef kommen würde und sagen würde, morgen ist die Chance auf 14 Tage Luxusurlaub. Allerdings muss da heute das und das und das und das noch abgearbeitet werden. Normalerweise wäre das wahrscheinlich ein Arbeitspensum von einem Monat, was da hinten dran steckt, aber man würde es schaffen, allein aus dem Ziel heraus, ich will diesen Urlaub mitmachen. Und das ist das, was da hinten dran steckt, dieses Potenzial, was da freigesetzt wird, diese Kräfte, die da drin stecken, das ist die Macht vom Ziel.
1: Also zugehört, Ziele setzen, motiviert sein, vorwärts gehen. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team.markbrezke.com.